0: Ich habe schon immer gerne fotografiert und gerne auch geschrieben. Und dann kam auf einmal Instagram. Meine Nichte hat mir das damals gezeigt. Die ist noch eine ganze Ecke jünger und das war so ein Thema auf einmal Instagram hier. Schau mal. Und ich dachte so, hey, das ist ja richtig cool. Da kannst du deine Bilder teilen. Und dann hat sich daraus eigentlich diese große Leidenschaft ergeben, dass ich das Schreiben mit dem Fotografieren verbinden konnte. Und irgendwann ist dann die Community auch gewachsen. Und die ersten Fragen kamen: Mensch, willst du nicht mal einen Blog starten? Und ich hatte bis dato gar keine Ahnung, was ein Blog ist. Der Facebook Marketing Talk
1: mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Facebook-Marketing-Talk in diesem Jahr. Ich habe mir von der Redaktion sagen lassen, dass wir in diesem Jahr mehr als 55 Folgen aufgenommen haben. Ihr könnt also noch einige Episoden über die Feiertage nachhören. Heute bei uns in Folge 59 ist Julia Mosig zu Gast. Sie ist Instagram-Kreatorin der ersten Stunde und erreicht täglich mehr als 130.000 Menschen. Von der klassischen Fashion-Bloggerin entwickelte sie sich immer mehr zur Familienbloggerin. Mittlerweile hat sie sich gemeinsam mit ihrem Mann André selbstständig gemacht. Auf ihrem Instagram-Kanal geht es besonders um das tägliche Familienleben mit zwei Kindern und allem, was dazugehört. Aber auch die Themen Achtsamkeit und Meditation sind Julia sehr wichtig. Auf ihrer Website findet ihr nicht nur Blog. Beiträge rund um die Themen Familie, Lifestyle, Reisen und Achtsamkeit, sondern auch den Podcast Vollof Sendung und einen Shop für Presets und Story Elemente. Ich freue mich sehr, dass Julia heute hier ist und ihre Insights aus der Creator-Welt mit uns teilt. Gleich wird allerdings die liebe Tilda, die ihr schon von den Facebook-Marketing-Experten kennt, das Mikro übernehmen, denn sie steht täglich mit unseren Kreatorinnen im Austausch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon einmal und bedanke mich für ein tolles Jahr 2021 mit so vielen spannenden Gästinnen. Das Facebook-Update ist nach einer kurzen Pause im kommenden Jahr wieder für euch da. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt besonders viel Spaß mit dem Facebook-Marketing-Talk 59 mit Tilda und Julia.
2: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Facebook-Marketing-Podcast und zum letzten Talk auch für mich in diesem Jahr. Ich freue mich und für alle, die dich, Julia, noch nicht kennen und deinen Account übrigens eine absolute Follow-Empfehlung at Also folgt ihr, wenn ihr das noch nicht tut. Was machst du auf deinem Account? Was sehen wir da und ähm, wie bist du zu Instagram gekommen? Ja, vielen lieben Dank für deine Worte, Tilda. Ich freue mich da sehr drüber. Es ist ein schönes Feedback.
0: Und zu Beginn möchte ich mich kurz meine sexy Tina Turner Stimme entschuldigen. Ich bin ein kleines bisschen heiser, aber ich hoffe, man kann mich trotzdem gut verstehen. Ja, was erwartet euch auf Julia Musik? Das ist ein Account, der jetzt über viele Jahre gewachsen ist. Ich bin als Fashion-Bloggerin im Prinzip gestartet und habe dann aber schnell gemerkt, dass mich noch viel mehr interessiert und ja, es geht viel um das Thema Mindset, um Achtsamkeit, aber auch viel um Familie. Und im Großen und Ganzen ist eigentlich meine Botschaft, auf das Bauchgefühl zu hören und das versuche ich eigentlich immer wieder in meinen Beiträgen rüberzubringen. Genau, und damit hoffe ich, viele Menschen erreichen zu können und freue mich natürlich, wenn man einfach mal bei mir vorbeischaut, wenn man noch nicht...
2: Ja, noch nicht da war, genau. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Und übrigens, also die Stimme klingt super, alles gut, <lacht> musst du dir gar keine Sorge machen.
0: Ja, wie, wie sind wir dazu gekommen? Es ist eigentlich schon eine ganze Weile her. Um, mittlerweile acht, ja, ungefähr acht, neun Jahre. Ich habe schon immer gerne fotografiert und gerne auch geschrieben und... Dann kam auf einmal Instagram, meine Nichte hat mir das damals gezeigt, die ist ähm, noch eine ganze Ecke jünger und das war so ein Thema, auf einmal Instagram, hier schau mal. Und ich dachte so, hey, das ist ja richtig cool, ähm, da kannst du deine Bilder teilen. Und dann hat sich daraus eigentlich diese große Leidenschaft ergeben, dass ich das Schreiben mit, den, mit dem Fotografieren verbinden konnte. Und irgendwann ist dann die Community auch gewachsen und die ersten Fragen kamen, Mensch, willst du nicht mal einen Blog starten? Und ich hatte bis dato gar keine Ahnung, was ein Blog ist, weil damals war das natürlich auch so eine Kombination Blog, Instagram. Ja, und dann habe ich mich da einfach so ein bisschen reingefuchst und ja es einfach gestartet. Einfach in Anführungsstrichen, es war alles gar nicht so einfach, weil technische Hintergründe natürlich auch dazugehören. Und als Greenhorn, wenn man da gar keinen Plan von hat, haben wir uns da, mein Mann und ich, die Nächte um die Ohren geschlagen. Aber es hat sich gelohnt, da dem Herzen zu folgen.
2: Ja, und so war der Beginn. Und wann war so der Punkt, wo du gemerkt, gemerkt hast, das ist kein Hobby mehr, das ist jetzt wirklich ein Beruf oder wird gerade zum Beruf?
0: Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Damals wusste ich gar nicht oder kannte es nicht, dass, dass man daraus einen Beruf machen kann. Im Prinzip war es ein Hobby, eine Leidenschaft, in die aber immer mehr Zeit reingeflossen ist. Und ich habe gemerkt, mein Herzblut liegt da einfach komplett. Und irgendwann war es auch wieder durch eine Freundin, die zu mir meinte, meinst du nicht, du kannst das äh, hauptberuflich machen? Und ich habe noch gesagt, Quatsch, wie, wie soll das denn funktionieren? Und tatsächlich kam dann irgendwann die erste Anfrage von einer Firma, die mir tatsächlich Geld dafür bezahlen wollten, dass ich über ihr Produkt, das ich auch noch total cool fand, äh, schreibe. Und dann hat sich eigentlich das eine zum anderen ergeben, und wir sind dann da so reingewachsen und irgendwann habe ich gesagt, ich hatte einen, einen richtig sicheren Job. Ich war fest angestellt ähm, unbefristet in der Versicherung, da komme ich her. Und mein Mann fand das ganz schrecklich damals. Er hat gesagt, du das kannst auf gar keinen Fall machen, du kannst auf gar keinen Fall diesen Job jetzt irgendwie aufgeben. Und natürlich bin ich auch ein Stück weit sicherheitsorientiert, aber auch ein ganz großer Bauch- und Herzmensch. Und irgendwann hatte ich richtig Bauchschmerzen. Ich habe richtig gemerkt, das ist nicht mehr mein Weg, den ich hier gehe. Das bin nicht ich. Ich muss jetzt was ändern und entweder du wagst es jetzt oder oder nicht. Und irgendwann hatte ich dann auch meinen Mann soweit, nach Wochen und Monaten. Und dann haben wir uns erkundigt, was können wir machen? Wie können wir da auch abgesichert sein? Wir hatten zu Beginn ein, ein Management, was uns auf jeden Fall viel Sicherheit gegeben hat. Und ähm, wir konnten da viel besprechen am Anfang wie das ungefähr aussehen würde, wenn ich da Vollzeit jetzt ähm, ja Instagram und meinen Blog Vollzeit Zeit betreiben würde. Und das hat mir am Anfang unglaublich viel Sicherheit gegeben und ich habe dadurch auch viel gelernt, was ich jetzt auch für die jetzt in der Gegenwart und auch für die Zukunft immer noch nutze. Und das war im Prinzip damals, wo es eigentlich noch so wenige Leute gab, an, an denen ich mich orientieren konnte, konnte für mich ein totaler Start, um in diese ganze
2: Sache reinzukommen. Und du hast es gerade schon so schön gesagt, ähm, du machst das ja mit deinem Mann zusammen und ihr seid ja mittlerweile zusammen selbstständig und wenn ich äh, es richtig rausgehört habe, war das ja so ein bisschen der ausschlaggebende Faktor, dass du dich eben da gar nicht mehr so richtig wohlgefühlt hast und gesagt hast, Mensch, das ist gar nicht mehr der Weg, den ich gehen möchte. Was bringt das denn jetzt für Vorteile für euch als Familie und ähm, wann hat sich auch dein Mann entschieden, mit in die Selbstständigkeit zu gehen?
0: Ja, das ist ein, eine ganz verrückte Story eigentlich. Mein Mann war da im Prinzip völlig dagegen. Und wie gesagt, irgendwann hat er dann ja für mich, hat er gemerkt, ich fühle mich nicht mehr wohl mit dem, was ich bisher mache und dass ich halt einfach viel mehr jetzt meiner Leidenschaft nachgehe, dem Schreiben, dem Fotografieren, dem Inspirieren. Und ich habe dann mal zu ihm gesagt, ich wünsche mir oder ich hoffe, dass wir das irgendwann mal zusammen machen können. Und das ist jetzt ja mittlerweile acht, neun Jahre her. Und da hat er gesagt, auf gar keinen Fall. Er war in einem, ähm, in einem Job, ja, als, ähm, als Manager von, von einer, ähm, ja, hat einen Betrieb geleitet sozusagen und konnte sich das nicht wirklich vorstellen. Ja, und wir sind über die Jahre im Prinzip gewachsen. Ich habe dann ja meinen Job sozusagen Ich bin selbstständig geworden. Er hat das natürlich alles mitverfolgt und begleitet. Und dann ist auch irgendwann sind auch irgendwann seine Interessen umgeschwungen. Er war dann viel intensiver im Thema. Ich brauche den natürlich auch viel für technische Hintergründe oder auch als eine Art Mentor, weil ich mit ihm über alles sprechen kann. Er hat einfach immer sehr, sehr gute Tipps. Er ist genau im Thema und... Ja, dadurch ist er natürlich auch so ein Stück weit drüber gerutscht in meinen Bereich. Und dann kam im Prinzip ja die Schwangerschaft und äh, unser, unser, erste, unser erstes Kind. Und dann war das Thema Elternzeit ähm, ein großes, großes Thema, genau. Und dann haben wir hin und her überlegt, wie wir das machen und wie, das mit der, wie lange und so weiter. Auf jeden Fall haben wir die Elternzeit richtig gut genutzt. Und das war für ihn im Prinzip der Start dann auch in Anführungsstrichen, um ja tiefer bei uns in dieses ganze Projekt einzusteigen. Und seitdem ist er nicht aus der Elternzeit zurückgekehrt, kann man sagen. Und das
2: ist jetzt ja über vier Jahre her. Ja, das ist total spannend. Und du sagst ja auch gerade, dass ähm, dein Mann ja nicht direkt äh, von Anfang an überzeugt war. Ähm, umso schöner zu hören äh, oder zu sehen, wo ihr jetzt seid. Gab es denn oder habt ihr euch mal Gedanken gemacht, nicht weiterzumachen und wieder zurück in den quasi sicheren Job zurückzukehren? Also gab es diesen Moment mal?
0: Ja, das ist äh, witzig, dass du das sagst, weil man immer mal wieder daran denkt, was wäre, wenn oder ja, man entwickelt sich ja auch weiter, man überlegt gemeinsam, wo kann man noch hin, wie kann man irgendwo hin und da kommen natürlich dann auch solche Gedanken, die wir natürlich ganz schnell wieder verwerfen, weil wir super happy sind mit dem, wie wir das eben ausleben können, ne? unsere Kreativität, dass wir als Familie zusammen sein können, vor allen Dingen mit unseren Kindern, aber es hat natürlich auch, ja es bietet Herausforderungen, ne? man ist 24-7 im Prinzip zusammen. Man man lebt und arbeitet zusammen. Da mussten wir uns auch erstmal einspielen. Wie bei allem hat es viele Vorteile, aber eben auch Nachteile. Und da kommt es eigentlich nur darauf an, sich besser zu organisieren, zu strukturieren und da einfach auch reinzuwachsen. Und da arbeiten wir eigentlich täglich dran. Das ist eigentlich immer wieder ein Prozess, den wir neu aufleben und ähm, ja, irgendwie versuchen, auch besser zu werden. Und ich finde es auch persönlich ganz gut, sich immer wieder zu hinterfragen und auch mal zu überlegen, wie andere Wege gehen könnten, ohne gleich irgendwas über den Haufen werfen zu müssen, da man dadurch einfach auch noch mal sieht, was möchte ich wirklich? Ich höre in mich rein. Bin ich noch da, wo ich sein möchte? Können wir zusammen was Neues entwickeln? Es ist eigentlich immer ein ganz guter Motor, um kreativ zu sein und
2: auch weiterhin zu bleiben. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da gerade ansprichst und den versuche ich auch immer zu vermitteln, denn wir alle entwickeln uns sehr weiter. Wir bleiben ja alle nicht auf der Stelle stehen und sind jetzt anders als vor fünf Jahren und sind jetzt anders, als wir vielleicht in den nächsten fünf Jahren sein werden und sich da immer mal wieder zu reflektieren und zu sagen, womit fühle ich mich denn wohl und was möchte ich und was möchte ich vielleicht nicht auch nicht auf Social Media teilen. Sich damit auseinanderzusetzen, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Und du hast es vorhin erwähnt, dass du mit einem Management gestartet bist. Wie sieht denn, weil das ja so aus, wenn ich jetzt so aus Marketing-Sicht drauf gucke, ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Marken fragen sich ja oft, Mensch arbeiten denn alle CreatorInnen mit Management zusammen? Gibt es denn auch komplett Selbstständige? Wie ist das denn bei euch jetzt aktuell?
0: Ja, wir haben am Anfang, genau wie du gerade gesagt hast, haben wir mit einem Management gestartet. Das hat uns sehr viel Sicherheit gegeben. Aktuell oder besser gesagt, ja, schon seit jetzt auch sieben, acht Jahren. Also wir waren, glaube ich, ein anderthalb Jahre in dem Management und danach haben wir das eigentlich für uns, ja, wir haben für uns beschlossen, dass wir das selbstständig machen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und Deshalb läuft das alles komplett über uns, also die ganzen Abwicklungen, E-Mails, die, die Telefonate, Gespräche, ähm, Ideen, Contentplanung, Redaktionsplanung, alles was dazu gehört. Ab und zu denkt man, das, na ja, es wäre schon schön, wenn man vielleicht noch jemanden dabei hätte, aber momentan für unsere aktuelle Situation ist die Lösung, die wir jetzt so haben, einfach für uns am besten. Und ähm, da kann ich auch nur jedem raten, der überlegt, mit einem Management zu arbeiten oder sich Hilfe zu holen, das einfach mal auszuprobieren, auch ähm, sich Meinung einzuholen, vielleicht von anderen Creators, die vielleicht schon im Management sind, wie sie so zufrieden sind. Und ähm, ja, das einfach für sich zu testen und man kann super viel dabei lernen ganz lange dabei sein oder auch eben sagen, dass es nicht unbedingt das Richtige für mich war. Aber definitiv ist es eine
2: Möglichkeit, es mal auszuprobieren. Und wenn man dir jetzt zugehört hat, dann merkt man schon, dass du jetzt nicht den ganzen Tag mit einer Kamera herumläufst zu Hause und nur Fotos von dir machst, sondern dass da ja ganz, ganz viel dahinter steckt. Magst du mal, uns einen Einblick geben in euren Alltag. Also quasi, wir stehen morgens mit euch auf und äh, wie sieht so ein Tag aus? Ja, das mache ich sehr gerne. Wie du schon so schön gesagt hast, da
0: gehört definitiv noch mehr dazu als das, was man auf Instagram sieht. Das ist ein super schöner Teil, den man da sieht, die, die Bilder und ähm, das macht auch alles unglaublich viel Spaß. Also ich versuche sehr, sehr früh aufzustehen, ähm, was ich heute, juhu, geschafft habe. Mit unserem kleinen Baby, wir haben noch ein zweites Kind bekommen, ist das jetzt aktuell wieder möglich. Der ist jetzt äh, sieben Monate und ähm, schläft im Familienbett und ich verkrümmel mich dann immer schon so gegen fünf Uhr aus dem Bett. Und er schläft dann immer noch so zwei, drei Stündchen. Das ist für mich natürlich eine total exklusive Luxuszeit, weil ich dann wirklich ganz in Ruhe am PC arbeiten kann. Ich kann Content vorbereiten und ansonsten schlängelt es sich dann im Prinzip durch den Tag, dass ich immer mal wieder, wenn der Kleine schläft und ähm, unsere große Tochter auch entertaint ist, dass ich dann arbeite, dass ich zum Beispiel auch äh, Stories aufnehme. Wichtig ist für mich, dass ich das an unseren Familienalltag anpasse, dass hier nichts mit Druck passiert und auch nichts, ähm, wenn, die, wenn die Stimmung nicht passt, weil das ja einfach nur nach hinten losgeht und das mir ist es mir persönlich auch mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da eine gute Balance haben, die aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, jeden Tag neu ausbalanciert werden muss. Das ist nicht so einfach, im Familienleben alle Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen und dann kommt noch die Selbstständigkeit dazu. Dennoch möchte ich da auf jeden Fall sagen, dass es möglich ist, wenn man sich da so ein Stück weit organisiert, aber auch ein Stück weit ja, das Bauchgefühl laufen lässt, dass man versucht, alles irgendwie so, ja, also ich bin ein Strukturmensch, ich liebe es, Strukturen zu haben, ich liebe es, meine To-Do-Liste abzuhaken. Auf der anderen Seite bin ich auch ein großer Bauchmensch und das ineinander verschwimmen zu lassen, ist nicht ganz so einfach, aber für mich persönlich zum Beispiel der beste Weg, um Familienleben und Berufsleben vereinbaren zu können.
2: Ich kann total nachvollziehen, was du gerade sagst. Ich glaube, mit ähm, To-Do-Listen und Bauchmenschen treffen zwei Gegensätze aufeinander. Ich kenne das persönlich auch und ähm, schwanke immer zwischen, lass mich das einmal strukturieren und dann, <lacht> nein, die Flexibilität fehlt mir. Deswegen. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, das sieht man auch auf deinem Account. Und ich spreche auch mit ganz, ganz vielen CreatorInnen und versuche immer zu vermitteln, Personen, die einem folgen, ähm, identifizieren sich ja mit dir oder wollen deine Meinung ähm, wissen, weil sie sie schätzen. Und dabei ist es ja umso wichtiger, authentisch zu sein. Und ich finde auf eurem Account, ich sage jetzt mal eurem, weil man ja mittlerweile ähm, euch als Familie da ja auch sieht, ähm, wie schafft ihr es eben in diesem Alltag authentisch zu bleiben und bei euch zu bleiben? Also wie kann man sich dieses ähm, Zurückfokussieren vorstellen? Das hast du total schön gesagt und
0: ich bin da auch total bei dir. Ich kann das. Ich bin da ganz deiner Meinung. Und ja, wie, wie schafft man das, authentisch zu sein? Im Prinzip kann ich da nur ja, von mir sprechen, dass ich versuche, mir so wenig Gedanken wie möglich irgendwas zu machen, was jemand denken könnte. Sondern dass ich ganz bei mir bleibe und vor allen Dingen in erster Linie immer auf mein
2: Herz und mein Bauchgefühl höre. Und wir kennen uns bereits eine Weile, aber ich folge dir auch schon sehr lange und mir fällt besonders auf, dass du eben nicht nur Einblicke in diese Themen, also in die Familienwelt gibst, sondern auch eben sehr viele Themen behandelst, du hast es gerade schon so schön gesagt, die dich persönlich betreffen oder deinen Mann und ich weiß, dass ihr keinen kein Fleisch esst und ich erinnere mich daran, ähm, wie ihr das Thema mal auf dem Account ähm, aufgegriffen habt, als ihr, ähm, ich weiß nicht, ob es Gegenwind gab oder ob es einfach ein paar Kommentare gab, die ähm, sich äußerten dazu, dass ihr mit einer Firma quasi kooperiert habt, die ähm, auch Fleischprodukte produziert und ich fand, wie ihr das gehandelt habt, ähm, super charmant. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ihr den Satz gesagt habt, Mensch, wenn wir aber diesen Firmen gar nicht zeigen, dass der Bedarf nach ähm, vegetarischen Produkten da ist, dann kann ja ähm, eine Firma auch nicht lernen. Und meine Frage dahinter ist, ähm, wie wählt ihr denn Partnerschaften aus? Also wie ähm, führt ihr zwischen euch, also untereinander, die Konversation, Mensch, das ist eine Brand, mit der möchte ich zusammenarbeiten, weil ich glaube, ich sehe hier und da Potenzial und mit dieser Brand möchte ich nicht zusammenarbeiten. Vielen Dank erstmal für das schöne Feedback. Das freut mich
0: total zu hören, dass das so bei dir ankam und dass du auch schon so lange dabei bist. Ich kann das nur zurückgeben. Ich folge dir auch schon sehr lange, weil es bei dir auch einfach immer super viel Mehrwert gibt. Und auf das Thema ähm, genau Kooperation zurückzukommen, da ist es tatsächlich ähnlich, dass wir komplett auf unser Bauchgefühl hören. Passt es zu uns? Sind es vielleicht sogar Firmen, die wir selber schon kennen, richtig gut finden, was in unserem Alltag auch vorkommt. Und ja, oft ist es dann auch wie so eine Symbiose, sage ich manchmal so schön oder, oder gerne, dass sich was zusammen entwickelt, dass sich was ergibt, dass man zu Hause zum Beispiel, angenommen, es geht jetzt um, eine, um ein veganes Produkt, das schon die ganze Zeit benutzt und total lecker findet. Und dann hat man auf einmal eine E-Mail im Postfach eben von genau diesem Produkt und das ist eine richtig schöne Symbiose, wie gesagt. Und man kann da mit vollem Herz dahinter stehen und dann gibt es aber auch Anfragen oder Kooperationen, die wir nicht eingehen, wo wir merken, dass, das wären nicht wir, das macht einfach keinen Spaß. Da, es muss auf jeden Fall der Flow da sein und mir würde zum Beispiel auch gar nicht wirklich einfallen, wie ich es kreativ einbinden kann, wenn ich nicht dahinter stehe. Der Flow ist bei mir zum Beispiel da, wenn es, wie gesagt, eine Kooperation ist, die total auch meinen Nerv trifft, worauf ich richtig Lust habe, was auch zu uns passt und natürlich auch da, zu der Community. Und da sprudelt es eigentlich schon in meinem Kopf, wie ich das irgendwie ja rüberbringen kann, Situationen, die wir vielleicht sogar schon erlebt haben. Genau, und dann geht es eigentlich an die kreative Seite und wir versuchen das schön umzusetzen,
2: dass es für alle einen schönen Mehrwert bietet. Willst du uns verraten, wie du denn Kooperation absagst, wenn du sagst, Mensch, das passt nicht und da fällt mir nichts dazu ein? Also bist du da transparent ähm, oder schreibst du da eventuell gar nicht zurück oder wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen für alle, die jetzt... Ähm, sich fragen, Mensch, ich möchte mich doch trauen, mal Julia anzuschreiben, ob sie vielleicht mit mir kooperieren möchte. Das hast du total süß gesagt.
0: Ich versuche, so gut es geht, jedem zu antworten und auch transparent zu sein. Ich bin da relativ ehrlich, versuche aber auch nicht, jemanden zu verletzen oder zu direkt zu sein, Manchmal ist es aber auch tatsächlich so, dass das einfach gar keine freien Kapazitäten mehr sind, dass unser Redaktionsplan voll ist und ich möchte ihn natürlich auch nicht überfrachten, weil es mir ganz wichtig ist, dass mein Kanal, auch wenn es Herzensempfehlungen sind, ist es am Ende natürlich auch eine Werbung. Ich möchte meinen Kanal nicht überfrachten und auch vor allen Dingen nicht meine Community übersättigen und dann gibt es halt ein Limit, ne, von, von Werbeanzeigen. Und manchmal ist es dann eben auch so, dass einfach keine Kapazität ist und dann hoffe ich und äh, biete es auch gerne an, dass man vielleicht zum späteren Zeitpunkt dazu vielleicht nochmal zusammenfindet. Aber grundsätzlich bin ich bin ich da transparent und sage auch ganz offen, dass es das nicht zu uns passt, dass wir vielleicht im, im Modebereich mehr auf die Nachhaltigkeit legen, Wert legen oder ähm, im, im, ähm, ja, in der Ernährung, dass wir eben auf vegan vegetarische Ernährung Wert legen und ich finde das ist auch immer ein schönes Feedback natürlich für den für den Kunden. Oder auch für die Agentur, die das dann weitergeben kann an den Kunden, um da natürlich auch zu schauen nach, okay, der Bedarf ist, ist da, da ist ähm, vielleicht bin ich auch nicht die Einzige, die darauf ähm, antwortet und Firmen, die darauf Wert legen, die nehmen sich sowas natürlich auch zu Herzen und gucken vielleicht dadurch, sollten wir vielleicht auch ein bisschen mehr in die nachhaltige Richtung gehen oder irgendwas verändern. Ich denke, dass von konstruktiver Kritik alle Seiten lernen können oder ja,
2: was sich daraus ziehen können. Genau. Definitiv. Konstruktives Feedback hilft immer, egal in welcher Form oder zu welchem Thema. Und ähm, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Wir haben jetzt eine Kooperation. Und ähm, wie wichtig ist dir in dieser Kooperation oder in der Zusammenarbeit besser gesagt das Mitspracherecht? Denn auch wenn ich mit CreatorInnen und Brands spreche, dann ähm, versuche ich immer zu vermitteln, sprecht miteinander, ähm, baut die Kampagne zusammen auf, denn nur so können eben beide Seiten glücklich werden. Denn du weißt, was deine Community äh, möchte und was sie interessiert. Und ähm, die Brand kann davon lernen und kann dann eben auch nochmal den kreativen Input reingeben. Wie viel möchtest du mitsprechen und wie sieht so ein Kreativprozess zwischen euch und einer Brand aus? Das hast du super gesagt und ich bin da ganz bei dir. Ich sehe es ganz genauso,
0: Kommunikation ist das A und O, egal ob beruflich oder privat. Und da gibt es zum Beispiel auch viele verschiedene Herangehensweisen. Es ist manchmal so, dass, dass der Kunde schon genau eine Vorstellung hat und ich schaue dann einfach für mich, passt das bei uns rein, ist es auch von meiner kreativen Vorstellung auch vor allen Dingen authentisch? Dann ähm, geht es ja, das Projekt starten wir dann. Oder ist es ist auch manchmal so, dass ein Kunde da ohne eine Idee auf uns zukommt und wir dann die komplette äh, Kampagne im Prinzip kreativ umsetzen und da wie eine Art Pitch machen, dass wir vorschlagen, wie wir da starten, ähm, wie wir was wir für Content bringen könnten. Und ja, haben im Prinzip komplett freie Hand. Und der Kunde entscheidet dann, wie es für ihn passt. Und in der Regel oder meistens entwickelt sich das dann auch während des, während der Absprachen, wenn man sich ähm, den Content gegenseitig ähm, ja, zusendet oder einfach auch mal
2: drüber nochmal spricht. Dann entwickeln sich auch nochmal neue Ideen. Sagt ihr dann auch ähm, in diesen Gesprächen, das können wir nicht machen aus folgendem Grund und ähm, wie reagieren die Personen gegenüber? Also habt ihr da auch mal Brands, ähm, bei denen ihr merkt, Mensch, das kam jetzt nicht so gut an, schade? Oder ähm, ist man da meistens offen und ähm, versucht zusammen einfach einen neuen Weg zu finden für zum Beispiel das Posting? Wir haben hin und wieder, ja, das kommt schon mal hin
0: und wieder vor, dass wir sagen, das würde jetzt vielleicht nicht hundertprozentig passen, weil wir das und das vielleicht schon in unserem Haushalt, ist jetzt nur ein Beispiel, in unserem Haushalt haben. Und wir könnten da jetzt keine authentische Präsentation machen oder da kreativ werden. Und eigentlich sind die Kunden und, und, und Partner in der Regel offen und auch dankbar dafür, dass man da in die Kommunikation geht, weil im Prinzip ja alle Seiten ein schönes Ergebnis möchten und eine erfolgreiche Zusammenarbeit, mit der man sich wohlfühlt, jede Seite. Und das ist auch ein großer Punkt, finde ich, um an zukünftige Kooperation anzuknüpfen. Wenn das Miteinander gut funktioniert, wenn man offen und ehrlich da miteinander spricht und vor allen Dingen ja, sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Weil es gibt für alles eine Lösung. Und wir haben auch manchmal Momente, wo man denkt, hm, jetzt ähm, haben wir jetzt schon monatelang irgendwie um dieses Thema herumgedaddelt. Und so richtig ist der Funk noch nicht übergesprungen. Wir, jetzt hakt es gerade irgendwie an einer Stelle. Und am Ende lohnt es sich dann, Immer wieder da nochmal reinzugehen, zusammen zu sprechen, nochmal irgendwie den Zeitgeist vielleicht aufzuschnappen, was gerade vielleicht aktuell ist. Und bisher kann ich wirklich nur sagen, dass das auch von der, von der Gegenseite nur
2: positiv angenommen wird, wenn man da ja flexibel ist und offen. Und gerade wenn man vielleicht ein paar Monate um etwas herum tänzelt und ein Projekt natürlich etwas länger dauert. Wie messt ihr denn Erfolg einer solchen Kooperation mit Partnern zusammen? Also welche KPIs sind da wichtig für euch persönlich? Und ähm, wie kommuniziert ihr diese mit der Brand? Denn die kommt natürlich auch um die Ecke mit ähm, gewissen Zielvorstellungen, kann ich mir vorstellen. Ja, da hast du absolut recht. Wir als Content Creator
0: haben auf jeden Fall das Ziel, die Community zu erreichen, aber mehr mit dem Herzen natürlich, ne, dass man da irgendwie den Nerv trifft, dass dass man sich identifiziert fühlt, dass man sich angesprochen fühlt mit dem, was wir machen. Und das ist für uns auf jeden Fall ein ganz ganz wichtiger Faktor, der an oberster Stelle steht. Und die Interaktion ist natürlich für uns auch Schön, wenn Menschen dann was dazu schreiben, sich irgendwie äußern, ihre Erfahrungen teilen. Und natürlich auf der anderen Seite ist es für die Brand auch wichtig, da Zahlen zu sehen. Das ist ganz klar. Und das ist auch absolut verständlich. Das würde ich als Brand genauso sehen und auch handhaben. Und das Beste ist natürlich, wenn es ineinander übergeht. Wir sind nicht so eine großen Fenster davon, dass es ähm, nur auf diese Zahlen, auf diesen Zahlen basiert. Es ist ja auch eine, eine Awareness, die man schafft. Und ich finde, Social Media ist eigentlich ja eine gute Plattform, um Awareness für was zu schaffen. Und es sollte kein, in meinen Augen kein Teleshopping-Kanal sein, weil eben es ein Social. Es sagt ja schon das Wort Social Media. Kanal ist, wo es eben auch darum geht, private Dinge zu teilen, miteinander zu reden, nahbar zu sein. Da kann auf jeden Fall Werbung einfließen. Da zählen ja auch Empfehlungen dazu. Ich persönlich bin jedoch kein Fan von diesem Teleshopping. Und wenn manchmal auch Firmen auf uns zukommen, wo ich rauslese oder merke oder im Gespräch höre, dass es wirklich um nur um reinste Verkäufe geht, also das ist wirklich dann der Hauptpunkt, dann merke ich auch einfach, dass wir da nicht zusammenpassen. Weil das ist nicht meine Intention und meine Community, die tickt auch nicht so. Und ich selber mag es ja auch nicht, das irgendwo so zu sehen. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, mir da einfach treu zu bleiben und das einfach zu zeigen, egal in welcher Form, egal um was es geht, ob es um private oder berufliche ja, Postings geht, es schwimmt ja ineinander über, da einfach meiner Linie treu zu bleiben und nur das
2: zu zeigen, was, was ich auch wirklich richtig ähm, ja, vertreten kann. Ich habe ja auch ganz lange auf ähm, der anderen Seite gearbeitet und habe für Magazine und Brands auch Kanäle aufgebaut. Und was ich da gelernt habe, und ich bin ähm, gespannt, ob du das bestätigen oder ähm, anders siehst, ähm, dass nicht jeder content oder nicht jeder Content-Inhalt, egal ob es jetzt ein Posting ist, ein Video oder eine Story, kann alles erreichen. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein Posting haben, was Awareness ähm, macht oder für Awareness sorgt, aber dafür eben nicht ähm, für link Clicks. Dafür kann ich aber eben ein Posting haben, was für link Clicks sorgt, aber eben vielleicht nicht für Likes. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass der Content schlecht ist. Und ähm, wie siehst du das? Und ähm, Inwieweit führt ihr die Konversation mit Brands? Eben für was ist welcher content zuständig auf eurem Account? Super zusammengefasst, definitiv.
0: Also da konnte ich jetzt auch was von, von dir, aus deinen Worten, nochmal lernen und rausziehen. Ich sehe es ganz genauso. Manche Dinge funktionieren einfach besser, wenn man sie zum Beispiel in einem Feedpost darstellt, andere Sachen wieder in einer, in einer Story und so ist es auch mit, mit Creatorn. Es gibt so viele verschiedene Creator, Und das ist ja auch das Wunder, Wunderbare an diesen, an diesen Social Media, um, an Social Media, dass für jeden eigentlich, was da ist, jeder kann sich dort entfalten und entwickeln und äh, andere Menschen begeistern. Und äh, jeder Mensch sucht ja, oder viele Menschen suchen ja auch was anderes auf Social Media. Der eine interessiert sich mehr, ja, für, für, für Stories, der andere mehr für, für die Bildsprache, zum Beispiel in Form von, von Postings. Der andere konsumiert am liebsten Videos, was ja eh gerade sehr im Trend ist. Und so hat es, ja, so hat es auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall recht in dem, was du damit sagst, dass nicht eben alles ähm, gleich funktioniert. Und das ist eben auch schön, wenn man darüber mit dem Kunden sprechen kann, wenn man selbst ja, da eine Meinung zu hat und das einschätzen kann, so ein Stück weit, was gut ankommen würde und was nicht. Aber wie du schon sagst, das hat nichts damit zu tun, ob der Content jetzt schlecht ist oder nicht. Ich
2: würde gerne nochmal auf die KPIs und sozusagen auch die Insights von einzelnen Postings gehen, denn ich weiß, dass es in Gesprächen mit Kunden, Brands, immer wieder dazu kommt, dass vielleicht, der ein oder andere Kunde nicht ganz zufrieden ist, weil vielleicht nicht die Zahlen erreicht wurden und ich weiß, dass ich früher bei meinem Vorgehen immer so vorgegangen bin, dass ich gesagt habe, Mensch, ich errechne einfach bei dem Account, den ich betreut habe, die Durchschnittsreichweite, die Durchschnittslikes, Kommentare und ziehe da nochmal so einen Prozentsatz ab und weiß dann eben, was ich anbieten kann für eine Kooperation, denn ich weiß ja nie, ob meine Community jetzt genau in zwei Monaten auch wieder offen für Küchenutensilien ist, da gerade online ist ähm, und bereit ist, auch damit äh, zu interagieren. Und ähm, so war ich quasi auf der sicheren Seite und konnte sagen, Mensch, das ist der Durchschnitt, das kann ich erreichen. Und alles, was dann kommt, ist on top. Und wie führt ihr denn diese Gespräche? Und ähm, Führt ihr da wirklich mal Klartext mit dem Kunden und sagt, Mensch, ich weiß, du wünschst dir jetzt die und die Summe und das gab es vielleicht bei der letzten Kooperation, aber ich würde dir das und das empfehlen.
0: Das ist eine ganz spannende Frage und ein ganz spannendes Thema, was du da sagst, weil man kann nicht garantieren, ne? was für eine Like-Anzahl, was für eine Impressions so ein Feed-Post oder so eine Story erreicht, weil das auch von ganz vielen Faktoren abhängig ist, die man selber gar nicht unbedingt beeinflussen kann, wie das aktuelle Zeitgeschehen oder vielleicht auch mal technische Störungen ähm, oder eben auch der, der, der Nerv der Community, ne Nerv in dem Sinne von Interesse oder auch die Jahreszeit. Ähm, passt das gerade? Ein Weihnachtsthema, das ist natürlich jetzt Ganz logisch, dass man Weihnachten nur zum Jahresende äh, macht. Aber solche Sachen spielen natürlich auch total mit rein, was gerade eben ja so im Zeitgeschehen passiert. Und wenn wir da ja ganz spezielle Fragen bekommen, ob wir was garantieren können oder ob wir eine gewisse ja, Anzahl äh, ja, liefern können, da versuchen wir eigentlich auch genau das zu sagen, was wir eben was ich eben jetzt gerade ähm, gesagt habe, dass man eben sich nicht da hundertprozentig festlegen kann. Man hat ja einen Überblick und ähm, muss im Prinzip mit allem rechnen. Das ist, wie du vorhin schon in deiner, in deiner einen Aussage so schön gesagt hast, hast ein Posting kann alles erreichen. Ähm, und das ist jetzt nicht unbedingt nur auf die, die Zahlen äh, festgelegt, auch da finde ich es ganz wichtig, offen und ehrlich miteinander drüber zu reden und man kann natürlich auch vorab Beispiele schicken, zum Beispiel, das war jetzt mein Post mit den wenigsten erreichten Zahlen, das war jetzt zum Beispiel mein Post mit der höchst erreichten Zahl, dass man da auch einfach sieht, was möglich ist. Man muss aber dazu sagen, dass viele Kunden und Agenturen eigentlich das wissen, wenn sie sich im Social sich mit Social Media beschäftigen, dass es da eben keine krasse Konstante gibt, sondern dass eben Abweichungen da sind. Und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, spricht das auch immer
2: für einen authentischen Kanal. Das hast du schön formuliert. Ja, bevor ich mit dir weiter spreche, mache ich mal eine Kurzunterbrechung in eigener Sache, denn bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt uns sehr, sehr gerne per Mail an das Facebook-Update at fb.com und auch wenn euch der heutige Talk gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und lasst uns auch eine Bewertung auf iTunes da. Du hast es gerade schon gesagt, oder nicht gerade, aber ganz am Anfang des Podcasts, ihr habt unfassbar viele Dinge, die ihr im Alltag macht, ähm, vor allem auch im Berufsalltag. Ähm, du hast eine eigene Webseite mit Blog und Shop. Ihr habt einen Podcast und magst uns dazu noch ein bisschen was erzählen. Also was macht ihr auf der Webseite? Wofür steht die? Ähm, ist sie zum Beispiel auch Teil von Kundenkooperationen? Und ähm, ja, der Podcast, was passiert da? Also ich kenne ihn, aber für alle, die ihn nicht kennen, ja, total lieb, dass du da nochmal nachfragst. Das freut mich total.
0: Ja, wir haben eine Webseite, juliamusik.de, auf der findet man ganz, ganz viele Blogbeiträge, auch aus den letzten Jahren, ja, letzten, hatte ich vorhin schon gesagt, ich glaube, acht, neun Jahre sind es mittlerweile, die dort alle gesammelt sind. Wir bieten unter anderem dort auch Bildbearbeitungs-Presets an oder auch Story-Sticker einfach als kleines Gimmick, dass man da mal stöbern kann, wenn man seine Bildbearbeitung ein bisschen pimpen möchte oder auch die, die eigene Story. Und da arbeiten wir auch mit, mit Firmen zusammen. Das machen wir auch sehr gerne. Unser Podcast, der heißt Voll auf Sendung, der macht uns unglaublich viel Spaß, nur leider leider ist er in letzter Zeit sehr kurz gekommen. Bei uns ist Privat sehr viel passiert. Wir sind ähm, nochmal umgezogen, haben ein kleines Häuschen bezogen in der alten Heimat. Das heißt, wir sind von, von, von München nach Hannover gezogen und sind aber immer noch in München ansässig. Das möchte ich auch dazu sagen, weil da hängt unser Herz auch noch dran. Aber den Podcast möchten wir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr aufleben lassen, weil wir dort auch ganz viel über über diese Themen sprechen, die uns gerade bewegen, wie Hausumbau, was gab es da für Komplikationen und was gab es für schöne Sachen, wie ist das so im Familienleben. Wir sprechen da eigentlich auch ganz offen und ehrlich über alles, was uns da gerade beschäftigt. Und das ist auf jeden Fall ein Vorsatz fürs neue Jahr, dass wir da wieder intensiver einsteigen. Ja, und auf unserem Instagram-Kanal sieht man eigentlich auch alle möglichen Themen, die uns bewegen mit dem Fokus auf Achtsamkeit und und ähm, Mindfulness und eben auch auf das Familienleben. Leider kommt das Reisen auch ein bisschen aufgrund der aktuellen Situation ein bisschen zu kurz, aber wir versuchen es trotzdem immer wieder einzubinden. Gerade mit Kindern und Hund ist das natürlich auch immer ganz schön und spannend, sich da auszutauschen. Ja, und da sind wir eigentlich relativ Breit ähm, aufgestellt, haben aber auch für die Zukunft viele Ideen, die wir gerne umsetzen möchten. Dennoch bin ich der Meinung, dass wenn man zu viel, zu viele Dinge angeht, dass nicht, keine Sache davon richtig gut wird. Und deshalb fokussieren wir uns gerade sehr auf, ja, auf unseren ähm, Kanal, hauptsächlich beruflich und natürlich privat gesehen auf unsere Familie. Wir sind nochmal frisch Eltern geworden und haben auch noch eine kleine Tochter. Die brauchen auch viel viel Zuwendung und die möchten wir ihnen auch geben. Das ist für uns eigentlich die schönste Kombination, da als Familie zusammen sein zu können. Und die Kinder werden ja auch größer und dann möchten wir unsere Ideen, die wir jetzt natürlich schon haben und immer mal ein bisschen ja Fantasien spinnen, dann irgendwann auch aufleben lassen oder in die Tat umsetzen. Also wir sind da eigentlich voller Tatendrang, aber fokussieren uns jetzt erstmal auf uns als Familie. Das,
2: das muss sich für uns auf jeden Fall gut und richtig anfühlen. Und wer dir länger folgt, hat ja auch mitgekriegt, dass ähm, Reisen für euch ein wichtiges Thema ist und ähm, ich meine mich auch erinnern zu können, dass ihr auch eigentlich ähm, mit dem Wohnwagen ja unterwegs sein wolltet und da auch glaube ich eine Kooperation habt und da kam ja Covid so ein bisschen dazwischen und ähm, auch das fand ich sehr transparent gelöst ähm, wie ihr das in Postings erklärt habt warum denn jetzt ähm, ja, der Wohnwagen vielleicht doch stehen bleibt. Und ich glaube, da habt ihr auch sehr viel mit dem Kunden wahrscheinlich Rücksprache gehalten, wie man das denn lösen kann, wenn eben plötzlich eine Pandemie um die Ecke kommt. Ja,
0: genau, das ist absolut recht. Und das war natürlich super schade. Das können viele Menschen bestimmt nachvollziehen, wenn man Reisepläne hat und die dann leider nicht umsetzen kann. Aber auch da ist es für uns einfach nur der richtige Weg gewesen, da offen drüber zu reden. Und natürlich auch ganz wichtig für den Kunden, der natürlich, dem natürlich auch, dem es auch am Herzen liegt oder dem es auch wichtig ist, da offen zu sein und sich an die aktuelle Situation anzupassen und da das Beste draus zu machen. Aber zum Glück sind ja mittlerweile wieder so ein paar Dinge möglich und ähm, vielleicht nicht so, wie man es mal gemacht hat, aber die Hoffnung, dass das irgendwann bald wieder geht, die äh, stirbt ja bekanntlich
2: zuletzt. <lacht> oh ja, da glauben wir, glaube ich, alle dran und hoffen und ähm, ich bin da auch guter Dinge, dass ähm, wir dahin kommen. Ich empfand das Gespräch jetzt, ähm, man mag es kaum glauben, wir schnacken jetzt glaube ich schon fast eine Stunde, ähm, sehr sehr wow. tief und äh, mit ganz ganz viel Mehrwert gespickt. Ich danke dir für diese ganzen Insights. Ich glaube, dass man davon ganz, ganz viel mitnehmen kann. Ich habe noch ganz schnelle vier Fragen an dich, die wir mit allen Gästen zum Abschluss des Gesprächs äh, durchgehen und würde dich bitten, einfach mal aus dem Bauchgefühl heraus, das kannst du ja gut, ähm, <lacht> darauf zu antworten. Und ähm, die erste Frage wäre, was war dein größter Manager- oder Kommunikationsfail? und was hast du daraus gelernt, businessmäßig? Ich habe mal ein, ein
0: oh, das ist ja ganz peinlich, das zu sagen, aber ich habe mal ein Posting vergessen, in Anführungsstrichen. Das war einfach nicht eingetragen in meinem Redaktionsplan, aber das ist auch äh, mir zuzuschulden. Ich habe es nämlich einfach auf einen anderen Tag gesetzt und das war richtig blöd. Deshalb gucke ich immer ganz genau, also seitdem noch genauer, wann,
2: wie und wo. Sehr gut. Welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zur oder euch zu Experten gemacht, die ihr heute seid auf eurem Themengebiet? Hm. Auf jeden Fall würde ich sagen Authentizität.
0: Oder oh, ist jetzt eine schwierige Frage? Authentizität und ich würde sagen Transparenz und Nahbarkeit.
2: Okay, Nächste Frage. Ähm, welche Lösung auf Instagram hat dein Business am meisten beeinflusst? Ich würde sagen, das war die Einführung der Stories. Das ist ja
0: schon eine Weile her. Ähm, da kann man einfach so viele tolle Dinge teilen, die vielleicht ein bisschen ungeschminkter sind und das
2: mag ich besonders gern. Und die letzte Frage wäre, du hast eine Stunde Zeit mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen? Ich würde ihn bitten, die Zeit zurückzudrehen.
0: Und dann würde ich genau das Gleiche tun, was er gemacht hat.
2: Sehr gut. Ich danke dir sehr. Vielen lieben Dank. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich möchte eigentlich nicht ähm, virtuell auflegen, aber ähm, ich glaube, eine Stunde Input reicht. <lacht> Aber das heißt ja nicht, dass es das ähm, letzte Mal sein muss. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Restjahreszeit und ähm Wer dir nicht folgt oder euch folgt, sollte das unbedingt nachholen und kann euch bestimmt auch mal schreiben und Fragen stellen. Julia Mosig. Und ja, damit würde ich mich von dir und von euch allen verabschieden. Und wir hören uns im nächsten Jahr.